0: La fe es el elemento primordial del éxito. A continuación quiero compartir con usted un planteamiento que le ayudará a comprender mejor la importancia que el principio de autosugestión tiene en convertir el deseo en su equivalente físico o monetario. La fe es un estado mental que se puede inducir o crear con la afirmación o con las repetidas instrucciones al subconsciente a través del principio de autosugestión. Como ejemplo, considere el propósito por el que probablemente usted está escuchando este audiolibro. El objetivo es, por supuesto, adquirir la capacidad de transformar el pensamiento intangible del impulso del deseo en su equivalente físico, el dinero. Al llevar a cabo las instrucciones descritas en esta sesión sobre la autosugestión, usted puede convencer al subconsciente de que crea que recibirá lo que está pidiendo. Esto a su vez actuará en dicha creencia, la cual su subconsciente le devolverá en forma de fe acompañada de planes precisos para lograr lo que usted desea. La fe es un estado mental que usted puede incrementar a voluntad porque se trata de un estado mental que crece a través de la aplicación de estos principios. La repetición de órdenes a su subconsciente es el único método conocido del desarrollo voluntario de la emoción de la fe. La fe es el único antídoto conocido contra el fracaso. La fe es el elemento, el componente químico que nos proporciona comunicación directa con la inteligencia infinita. La fe es el elemento que transforma la vibración ordinaria del pensamiento creada por la mente finita del hombre en su equivalente espiritual. La fe es el único agente a través del cual las personas pueden dominar la fuerza de la inteligencia infinita y usarla.
1: Sea que en las siguientes sesiones, Napoleón Gil nos hablará más profundamente del principio de la autosugestión. En los siguientes minutos, el autor nos mostrará cómo el aumentar nuestra fe va ligado a este principio. Por lo tanto, centremos la atención en el tema de la autosugestión para descubrir qué es y qué podemos alcanzar con ella.
0: Se sabe que uno llega finalmente a creer cualquier cosa que se repita a sí mismo sea la afirmación verdadera o falsa. Si una persona repite una mentira una y otra vez, con el tiempo aceptará esa mentira como algo cierto. Más aún, creerá que es cierta. Toda persona es quien es a causa de los pensamientos dominantes que ella permite que ocupen su mente. Los pensamientos que una persona adopta deliberadamente y que anima con entusiasmo y con los que combina una emoción o más, constituyen las fuerzas motivadoras que dirigen y controlan cada uno de sus movimientos, actos y hazañas. Un pensamiento magnetizado con cualquier emoción positiva se puede comparar con una semilla que cuando es plantada en terreno fértil germina, crece y se multiplica una y otra vez hasta que aquello que en un principio fue una semillita se convierte en millones de semillas de la misma clase. Quizás el concepto le quede más claro con la siguiente explicación de la forma en que las personas a veces se convierten en criminales. Para decirlo con las palabras de un famoso criminalista, cuando las personas entran por primera vez en contacto con el crimen, éste les repugna. Si siguen en contacto con él durante algún tiempo, se acostumbran y lo toleran. Y si permanecen en contacto con el crimen durante el tiempo suficiente, acaban por aceptarlo y se dejan influir por él. Es el equivalente de decir que cualquier impulso de pensamiento que sea repetidamente encausado hacia el subconsciente resulta aceptado e influye en el subconsciente, que procede a traducir ese impulso en su equivalente físico a través del medio más práctico que haya disponible. En relación con esto, vuelva a considerar la propuesta de que todos los pensamientos que han sido emocionalizados, si es que existe esa palabra, o cargados emocionalmente y mezclados con la fe, empiezan inmediatamente a traducirse en su equivalente físico o en su contrapartida. Las emociones o la porción sentimental de los pensamientos son los factores que dan vitalidad y acción a estos. Mezcladas con cualquier impulso de pensamiento, la emoción de la fe le añade más energía de la que tendría por sí sola. No solo los impulsos de pensamiento que se hayan mezclados con la fe, sino los que se mezclan con cualquiera de las emociones positivas o de las negativas, pueden alcanzar el subconsciente e influir en él. ¿Nadie, por ejemplo, está condenado a la mala suerte? Recuerde que el subconsciente lo único que hace es traducir a su equivalente físico un impulso de pensamiento de naturaleza negativa o destructiva, con tanta facilidad como actuaría con pensamientos de naturaleza positiva o constructiva. Y esto explica precisamente el extraño fenómeno que millones de personas experimentan denominado infortunio o mala suerte. Muchas personas se creen condenadas a la pobreza y al fracaso por culpa de alguna fuerza extraña que creen no poder controlar. Sin embargo, lo cierto es que ellos son los creadores de su propio infortunio a causa de esta creencia negativa que su subconsciente adopta y traduce en su equivalente físico. Este es un momento apropiado para sugerirle de nuevo que usted puede beneficiarse transmitiendo a su subconsciente cualquier deseo que quiera traducir en su equivalente físico o monetario en un estado de esperanza de que la conversión tendrá lugar. Su convicción o su fe es el elemento que determina la acción de su subconsciente. No hay nada que le impida persuadir a su subconsciente al darle instrucciones a través de la autosugestión. Para llevar a cabo esto de manera más realista, cuando se dirija a su subconsciente, compórtese tal como lo haría si ya estuviera en posesión del objeto material que está pidiendo. Su subconsciente traducirá en su equivalente físico, por el medio más práctico y directo, cualquier orden que se le dé en un estado de convicción o de fe. Es esencial para usted que estimule sus emociones positivas como fuerzas dominantes de su mente y quita importancia y elimine emociones negativas. La fe es un estado mental que se puede inducir mediante la autosugestión. Es un lenguaje que cualquier ser humano normal podrá entender. Describiremos todo lo que se sabe sobre el principio mediante el cual la fe puede aparecer donde parece ya no existir. Un buen punto por donde empezar es teniendo fe en usted. La fe es el elixir eterno que da vida, poder y acción al impulso del pensamiento. La fe es el punto inicial de toda acumulación de riquezas. La fe es la base de todos los milagros y de todos los misterios que no se pueden analizar con los parámetros de la ciencia. La mente humana está constantemente atrayendo vibraciones que armonicen con aquella que la domina. Cualquier idea, plan, pensamiento o propósito que uno abrigue atrae infinidad de ideas afines, adhiere estas ideas a su propia fuerza y crece hasta convertirse en el propósito maestro que domina y motiva al individuo en cuya mente se ha alojado. Volvamos ahora al punto inicial para informarnos de cómo se puede plantar en la mente la semilla original de una idea. La información es fácil de entender. Cualquier idea, plan o propósito se puede injertar en la mente mediante la repetición del pensamiento. Por eso es vital que ponga por escrito un planteamiento de su propósito principal u objetivo primordial y preciso. Lo memorice y lo repita en voz alta todos los días hasta que haya alcanzado su subconsciente. Decídase a dejar de lado las influencias de todo ambiente desfavorable. Al hacer un inventario de sus recursos y capacidades mentales, quizás usted descubra que su mayor debilidad sea su falta de confianza en sí mismo. Esta desventaja puede ser superada y la timidez transformada en valor a través de la ayuda que el principio de la autosugestión proporciona. La aplicación de este principio puede ejecutarse mediante la sencilla declaración de los impulsos del pensamiento puestos por escrito, memorizados y repetidos hasta que lleguen a formar parte de su mente subconsciente. He aquí una sencilla fórmula para acrecentar la confianza en uno mismo. Repita con fe y entusiasmo las siguientes afirmaciones. Primera. Sé que tengo la capacidad de alcanzar los propósitos específicos que he definido en mi vida. Por lo tanto, exijo de mí mismo acción perseverante y continua hasta conseguirlos. Y aquí y ahora prometo ejecutar tal acción. Segunda, me doy cuenta que los pensamientos dominantes de mi mente se reproducirán con el paso del tiempo en actos externos y físicos para transformarse en una realidad física. Por lo tanto, concentraré mis pensamientos durante 30 minutos cada día en la tarea de pensar en la persona en que propongo a convertirme, creando de este modo una imagen mental clara. Tercera, sé que mediante el principio de autosugestión, cualquier deseo que abrigue con perseverancia buscará expresarse a través de ciertos medios prácticos para obtener el objeto que haya tras él. Por lo tanto, dedicaré diez minutos cada día a pedirme el incremento de la confianza en mí mismo. Cuarta. He escrito con claridad una descripción del objetivo primordial de mi vida y nunca dejaré de esforzarme hasta que haya conseguido la suficiente confianza en mí mismo para alcanzarlo. Quinta. Comprendo con claridad que no hay riqueza ni posición que pueda durar mucho tiempo, a menos que se haya formado sobre la lealtad y la justicia. Por lo tanto, no me comprometeré en ninguna transacción que no beneficie a todos a los que afecte. Tendré éxito atrayendo hacia mí las fuerzas que deseo emplear y la cooperación de otras personas. Induciré a otros a servirme por obra de mi disposición a servir a otros. Eliminaré el desprecio, la envidia, los celos, el egoísmo y el cinismo, y cultivaré el amor por toda la humanidad, porque sé que una actitud negativa hacia los demás nunca me dará el éxito. Haré que los demás crean en mí, porque yo creeré en ellos y en mí mismo. Firmaré esta fórmula con mi nombre, la memorizaré y la repetiré en voz alta una vez cada día, con la fe absoluta de que influirá gradualmente en mis pensamientos y mis actos para que yo me convierta en una persona que confía en sí misma y que goza del privilegio del éxito. Detrás de esta fórmula hay una ley de la naturaleza que ninguna persona ha sido todavía capaz de explicar. El nombre por el que dicha ley se conoce tiene poca importancia. Lo que importa de ella es que funciona si es usada de forma constructiva. Por otra parte, si se usa destructivamente, destruirá con la misma facilidad. En esta afirmación podemos encontrar una verdad muy importante. Quienes se hunden en la frustración y acaban su vida en la pobreza, la miseria y la angustia lo hacen a causa de la aplicación negativa del principio de la autosugestión. La causa se puede encontrar en el hecho de que todos los impulsos de pensamiento tienen tendencias a convertirse en su equivalente físico. Lo anterior nos obliga a prestar atención al desastre que constituye el pensamiento negativo. El subconsciente no distingue entre impulsos de pensamiento positivos o negativos. Trabaja con el material que le suministramos a través de nuestros impulsos de pensamiento. El subconsciente traducirá en algo real un pensamiento regido por el miedo con tanta facilidad como transformaría en realidad un pensamiento regido por el coraje o por la fe. Tal como la electricidad hace girar las ruedas de la industria y rinde servicios útiles si se le emplea correctamente o acaba con la vida si se hace mal uso de ella, así la ley de la autosugestión nos conducirá a la paz y a la prosperidad o nos arrastrará hacia el valle de la miseria, el fracaso y la muerte, de acuerdo con el grado de comprensión y aplicación que tengamos de ella. Si uno se llena la cabeza de miedos, dudas y desconfianza en su capacidad para conectar y usar la fuerza de la inteligencia infinita, la ley de la autosugestión adoptará ese espíritu de desconfianza y lo usará como patrón mediante el cual el subconsciente lo traducirá en su equivalente físico. Así como el viento arrastra una nave hacia el este y otra hacia el oeste, usted será elevado o hundido por la ley de la autosugestión de acuerdo con la manera en que usted oriente las velas de su pensamiento. La ley de la autosugestión, que puede elevar a cualquier persona a niveles asombrosos de realización, queda bien descrita en los siguientes versos. Si piensas que estás vencido, lo estás. Si piensas que no te atreves, así es. Si quieres ganar pero piensas que no podrás, es casi seguro que no vencerás. Si piensas que perderás, estás perdido. Pues el mundo nos enseña que el éxito empieza en la voluntad de la persona. Todo está en el estado de ánimo. Si piensas que eres extraordinario, lo eres. Has tenido que pensar alto para ascender. Has tenido que estar seguro de ti mismo antes de ganar ningún premio. Las batallas de la vida no siempre favorecen a la persona más fuerte o más rápida. Tarde o temprano, la persona que gana es aquella que piensa que puede ganar.
1: ya se dormido en su cerebro, en algún rincón de su mente está oculta la semilla de la realización, que si germinara y se pusiera en acción, lo llevaría a niveles de éxito que tal vez usted nunca soñó alcanzar. De la misma manera que un virtuoso músico puede arrancar las melodías más hermosas de las cuerdas de su violín, usted puede despertar al genio que yace dormido en su mente y hacer que lo conduzca hacia arriba, hacia cualquier objetivo que desee alcanzar. Escuchemos cómo.
0: Abraham Lincoln fue un fracasado en todo lo que intentó, hasta después de haber alcanzado los 40 años. Fue un don nadie hasta que una gran experiencia entró en su vida y despertó al genio dormido que había en su corazón y en su cerebro para darle al mundo uno de sus hombres realmente grandes. Esa experiencia estaba combinada con las emociones de la aflicción y el amor. Le aconteció a través de Anne Rutledge, la única mujer a quien amó realmente. He sabido que la emoción del amor está ligada al estado de ánimo conocido como la fe, y esto se debe a que el amor se aproxima mucho a traducir los impulsos de pensamiento en su equivalente espiritual. Durante su labor de investigación, el autor ha descubierto a partir del análisis de la vida, obra y realizaciones de centenares de hombres de posiciones destacadas, que detrás de casi cada uno de ellos existía la influencia del amor de una mujer. Si quiere pruebas del poder de la fe, examine los logros de los hombres y mujeres que se han valido de ella. Consideremos el poder de la fe tal como nos la mostró un hombre bien conocido por toda la humanidad, el Mahatma Gandhi de la India. En este hombre, el mundo tuvo uno de los ejemplos más sorprendentes de las posibilidades de la fe que conozca la humanidad. Gandhi ostentó más poder potencial que ningún otro de sus contemporáneos, y ello a pesar del hecho de que no contó con ninguna de las herramientas ortodoxas del poder, tales como dinero, barcos de guerra, soldados ni material bélico. Gandhi no tenía dinero, ni casa, ni siquiera ropas, pero tenía poder. ¿Cómo lo obtuvo? Lo creó a partir de su comprensión del principio de la fe y mediante su capacidad para trasplantar esa fe en el espíritu de 200 millones de personas. Gandhi consiguió la sorprendente proeza de influir en 200 millones de mentes para formar un conglomerado humano que se moviese al unísono como un solo hombre. Lo cierto es que la fe ha jugado un papel determinante en el éxito de la inmensa mayoría de todas aquellas personas que con sus ideas, inventos, descubrimientos y filosofía cambiaron la historia de la humanidad.
1: El cuarto paso hacia la riqueza es la autosugestión. Si desea ver resultados sorprendentes en su vida, debe lograr que la parte más profunda de su mente trabaje para usted. El poder de su subconsciente, trabajando al unísono con el poder de las emociones positivas, pondrá a su alcance una combinación que lo llevará a cosechar más éxitos de los que creyó posibles. Pero dejemos que sea el mismo Napoleón Hill que nos diga cómo lograrlo.
0: El término autosugestión se aplica a todas las sugestiones y a todos los estímulos autoadministrados que alcanzan la propia mente a través de los cinco sentidos. Dicho de otro modo, la autosugestión es la sugestión de uno mismo. Es el agente de comunicación entre esa parte consciente de la mente y aquella otra que sirve de asiento de la acción para el subconsciente. A través de los pensamientos dominantes que uno permite que permanezcan en la mente consciente, ya sea que estos pensamientos sean positivos o negativos, el principio de la autosugestión alcanza voluntariamente el subconsciente e influye por su intermedio en los resultados que obtenemos. La naturaleza ha dado al ser humano control absoluto sobre lo que él permite que llegue a su subconsciente a través de sus cinco sentidos, aunque eso no significa que deba interpretarse como una afirmación de que las personas siempre ejercitan ese control. Es más, en la mayoría de los casos ha sido la falta de ejercitar ese control la causante de que tantas personas vivan en la pobreza. Recuerdo lo que se ha dicho sobre la semejanza del subconsciente con un jardín fértil, en donde las hierbas crecen en abundancia si no se siembran semillas de plantas más deseables. La autosugestión es el agente de control a través del cual un individuo puede alimentar voluntariamente su subconsciente con los pensamientos de naturaleza constructiva o, por negligencia, permitir que los pensamientos de naturaleza destructiva se infiltren en ese rico jardín de la mente. Sin embargo, cuando lea en voz alta el enunciado de su deseo, recuerde que la sola lectura de esas palabras no tendrá consecuencia a menos que usted las diga con la emoción. Su subconsciente reconoce y actúa solo en los pensamientos que usted ha combinado con la emoción y con el sentimiento. Las palabras indiferentes recitadas sin emoción no influyen en el subconsciente. Usted no obtendrá resultados apreciables hasta que aprenda a llegar a su subconsciente con pensamientos o palabras habladas que hayan sido cargados con la emoción de la convicción. No se desanime si no puede controlar y dirigir sus emociones la primera vez que trate de hacerlo. Recuerde que no existe la posibilidad de obtener algo por nada. Por mucho que quiera, no podrá engañarse. El precio de la capacidad para influir en su subconsciente es la perseverancia incansable de la aplicación de los principios que se describen aquí. Usted no podrá formarse esa capacidad deseada por un precio menor. Usted y solo usted debe decidir si la recompensa por la que se está esforzando, la conciencia del dinero, vale el precio que debe pagar por ella con su esfuerzo. Su habilidad para emplear el principio de la autosugestión dependerá en gran medida de su capacidad para concentrarse en un deseo dado hasta que ese deseo se convierta en una obsesión ardiente. Por ejemplo, siguiendo los seis pasos explicados en la sesión referente al deseo, cuando desee determinar la cantidad exacta de dinero que desea, mantenga el pensamiento concentrado en esa cantidad de dinero o fijada la atención en él hasta que pueda ver el aspecto físico del dinero. Empiece a verse en posesión del dinero, esperando y exigiendo mientras tanto que su subconsciente le proporcione los planes que necesite. Al visualizar el dinero que se propone acumular, véase a sí mismo prestando el servicio o proporcionando el producto o servicio que se propone dar a cambio de ese dinero. Esto es importante. Como ven, el principio de la autosugestión exige que aprendamos a utilizar nuestra mente subconsciente. Por esta razón, en los siguientes minutos quiero compartir algunas ideas que le ayudarán a estimular su subconsciente. Primero, elija un sitio tranquilo, preferiblemente en su cama por la noche, donde no vayan a distraerlo ni a interrumpirlo. Cierre los ojos y repita en voz alta, de manera que usted pueda oír sus propias palabras, el enunciado escrito de la cantidad de dinero que se propone acumular el plazo para este logro y una descripción de los servicios que pretende dar a cambio del dinero. Al ejecutar estas instrucciones, véase a sí mismo ya en posesión del dinero. Por ejemplo, suponga que se propone acumular eh, 50 mil dólares para el primero de enero de dentro de dos años, que se propone prestar servicios personales a cambio del dinero en carácter de vendedor o empresario independiente el anunciado escrito de su propósito deberá ser más o menos como el siguiente. El primero de enero seré poseedor de 50 mil dólares, que vendrán a mí en diversas sumas de tiempo en tiempo durante este lapso de dos años. A cambio de ese dinero, daré los servicios más eficientes de que soy capaz, girando la mayor cantidad posible y proporcionando la mejor calidad de servicios como vendedor de... Y aquí describa el servicio, producto o negocio que se propone ofrecer. Confío en que tendré la posesión de ese dinero. Mi fe es tan fuerte que puedo verlo ahora ante mis ojos. Puedo tocarlo con mis manos. Ahora está esperando ser de mi propiedad en el momento en que yo proporcione el servicio que estoy dispuesto a dar a cambio de él. Posee un plan con el cual acumularé este dinero y lo ejecutaré de manera inmediata y con constancia. Segundo, repita este programa por la noche y por la mañana hasta que pueda ver, en su imaginación, el dinero que ha decidido acumular. Tercero, ponga una copia de su enunciado escrito en donde pueda verla por la noche y por la mañana, y léala justo antes de dormirse y antes de levantarse hasta que la haya memorizado. Al seguir estas instrucciones, recuerde que está aplicando el principio de la autosugestión con el propósito de darle órdenes a su subconsciente. Recuerde además que su subconsciente acatará solo las instrucciones que estén cargadas emocionalmente, dirigidas hacia él con sentimiento. La fe es la más fuerte y productiva de las emociones. Siga las instrucciones del capítulo dedicado a ella. Al principio estas instrucciones pueden parecer un tanto extrañas. No se deje inquietar por eso. Siga las instrucciones sin prestar atención a lo abstractas o a lo poco prácticas que puedan parecer. Pronto llegará el momento en que, si ha hecho lo que se le ha indicado, tanto en espíritu como en actos, todo un nuevo universo de poder se desplegará ante usted. El escepticismo, en relación con las nuevas ideas, es una característica de todos los seres humanos. Pero si siguen las instrucciones indicadas, su escepticismo pronto se convertirá en convicción, que a su vez cristalizará en fe absoluta. Muchos filósofos han afirmado que el ser humano es el dueño de su destino terrenal, pero casi ninguno ha conseguido decir por qué lo es. La razón de que toda persona pueda ser dueña de su propio estatus terrenal y en especial de su nivel económico ocurre debido a que puede convertirse en dueño de sí mismo y de su entorno con su poder de influir en su propio subconsciente. Llevar a cabo la transformación del deseo en dinero conlleva el empleo de la autosugestión como agente mediante el cual uno puede alcanzar el inconsciente e influir en él. Los otros principios son simples herramientas para aplicar la autosugestión. Atesore esta idea y siempre tendrá conciencia de la importancia del principio de la autosugestión en sus esfuerzos para acumular dinero mediante los métodos que se describen en este libro. Una vez que haya escuchado este audiolibro en su totalidad, vuelva a esta sesión y tanto mentalmente como en actos, siga estas instrucciones. Escuche esta sección hasta que llegue a estar plenamente convencido de que el principio de la autosugestión se basa en la verdad y en el buen juicio y que le permitirán obtener todo lo que ha pedido. Mientras escucha, escriba cada frase que le impresione favorablemente. Siga las instrucciones anteriores al pie de la letra y el camino se le abrirá hacia una comprensión completa y el dominio de los principios del éxito.
1: El quinto paso hacia la riqueza es la imaginación. Todas las pautas que necesita en la vida las tiene en su imaginación. La imaginación es el taller de su cerebro y puede convertir la energía de su mente en logros y riquezas. Como lo accederá Napoleón Hill. la imaginación es el taller donde se plasman todos los planes creados por el hombre. Al impulso, al deseo, se les da forma, perfil y acción mediante la ayuda de la facultad imaginativa de la mente.
0: Se ha dicho que el ser humano es capaz de crear cualquier cosa que pueda imaginar. Mediante la ayuda de su facultad imaginativa, hemos descubierto y dominado más fuerzas de la naturaleza durante los últimos 50 años que durante la historia de todo el género humano. Hemos conquistado el espacio tan cabalmente que los pájaros resultan pobres competidores. Hemos realizado innumerables descubrimientos científicos y avances tecnológicos. Hemos descifrado el código genético y erradicado la inmensa mayoría de las enfermedades que en el pasado no permitían a las personas pasar de los 40 años de edad. La única limitación del ser humano en su facultad de razonamiento es el grado de desarrollo de su imaginación y el uso que haga de ella. Todavía no ha alcanzado la cúspide del desarrollo y del uso de su facultad imaginativa. Apenas ha descubierto que la tiene y tan solo ha comenzado a usarla de una manera muy elemental. Esta facultad imaginativa funciona de dos maneras. Una se conoce con el nombre de imaginación sintética y la otra como la imaginación creativa. Por medio de la imaginación sintética, uno puede compaginar viejos conceptos, ideas o planes en nuevas combinaciones. Esta facultad no crea. Funciona con el material de la experiencia, la educación y la observación con que se la alimenta. Esta es la facultad que más usa el inventor, con la excepción del genio que recurre a la imaginación creativa cuando no puede resolver su problema mediante la imaginación sintética. A través de la facultad de la imaginación creativa, la mente humana tiene comunicación directa con la inteligencia infinita. Es la facultad mediante la cual se reciben los presentimientos y las inspiraciones. La imaginación creativa funciona de forma automática. Esta facultad funciona solo cuando la mente consciente está trabajando a un ritmo extremadamente rápido, como por ejemplo cuando es estimulada por medio de la emoción de un deseo intenso. La facultad creativa se vuelve más despierta con el desarrollo que adquiere a través del uso. Los grandes emprendedores y líderes de los negocios, la industria y las finanzas, y los grandes artistas, músicos, poetas y escritores, han llegado al lugar que ahora ocupan porque han desarrollado la facultad de la imaginación creativa. Tanto la imaginación creativa como la sintética se agudizan cada vez más por el uso de la misma forma que hace cualquier músculo u órgano del cuerpo. El deseo es solo un pensamiento, un impulso es vago y efímero, es abstracto y no tiene valor hasta que se ha transformado en su contrapartida física. Si bien la imaginación sintética es la que se usará con más frecuencia en el proceso de transformar el impulso del deseo en dinero, usted debe tener presente el hecho de que puede afrontar circunstancias y situaciones que exijan el empleo de la imaginación creativa. Su facultad imaginativa puede haberse debilitado a causa de la falta de actividad. Sin embargo, se la puede revivir y estimular mediante el uso. Centre su atención en el desarrollo de la imaginación sintética porque es la facultad que usted usará más en el proceso de convertir el deseo en dinero. La transformación del impulso intangible del deseo en la realidad tangible del dinero exige el uso de un plan. Este plan debe realizarse con la ayuda de la imaginación y, sobre todo, con la facultad sintética. Escuche todo este audiolibro y luego vuelva a esta sesión y empiece enseguida a poner a trabajar la imaginación en la construcción de un plan o planes para la transformación de su deseo en dinero. Siga las instrucciones que mejor se ajusten a sus necesidades. Ponga su plan por escrito, si todavía no lo ha hecho. En el momento en que complete esto, habrá dado forma definitiva y concreta a un deseo intangible. Lea este plan en voz alta, muy lentamente, y a medida que lo hace, recuerde que en el momento en que reduce la afirmación de su deseo y planifica su realización sobre un papel, ha dado el primero de una serie de pasos que le permitirán convertir ese pensamiento en su contrapartida física. Hablemos un poco sobre las leyes que conducen a la fortuna. La tierra sobre la que usted vive y todas las otras cosas materiales son el resultado de los cambios de la evolución, mediante los cuales las partículas microscópicas de materia se han organizado y acomodado de una manera ordenada. Cada una de los miles de millones de células del cuerpo de usted y cada átomo de materia empiezan como una forma intangible de energía. El deseo es el impulso del pensamiento. Los impulsos del pensamiento son formas de energía. Cuando empieza a acumular dinero con un impulso del pensamiento, el deseo, usted está poniendo a su servicio el mismo material que la naturaleza empleó para crear este planeta y todas las formas materiales del universo, incluido el cuerpo y el cerebro en los que los impulsos de pensamiento funcionan. Usted puede amasar una fortuna mediante la ayuda de leyes que son inalterables, pero primero debe familiarizarse con esas leyes y aprender a usarlas a través de la repetición y ofreciendo la descripción de estos principios desde todos los ángulos concebibles, el autor desea revelarle el secreto mediante el cual se han conseguido todas las grandes fortunas. Por extraño y paradójico que pueda parecer, el secreto no es tal. La propia naturaleza nos lo pone delante, en la tierra donde vivimos, en las estrellas, en los planetas suspendidos en sus órbitas, en los elementos que nos rodean y en todas las formas de vida que tenemos a nuestro alcance. Los principios que presentamos a continuación le abrirán el camino a la comprensión de la imaginación. Asimile los que consiga entender, a medida que lee por primera vez esta manera de ver las cosas. Luego, cuando relea el texto y lo estudie de nuevo, descubrirá que ha pasado algo que clarifica las cosas y le da una comprensión más amplia de todo. Pero sobre todo, no se detenga. No dude en sus estudios de estos principios hasta que haya leído el libro al menos unas tres veces, porque para entonces ya no querrá detenerse. ¿Cómo puede usted hacer uso práctico de la imaginación? Las ideas son el punto inicial de todas las fortunas. Las ideas son productos de la imaginación. Examinemos algunas bien conocidas que han dado origen a fortunas inmensas, con la esperanza de que estos ejemplos transmitirán la información precisa en lo que se refiere al método a través del cual se puede utilizar la imaginación para acumular riquezas. Hace 50 años, un viejo médico rural fue a caballo hasta el pueblo, ató su caballo, entró silenciosamente en la droguería por la puerta trasera y empezó a regatear con el joven dependiente. Durante más de una hora, tras el mostrador, el viejo doctor y el dependiente hablaron en voz baja. Después el doctor salió, fue hasta el caballo y regresó a la tienda con una gran vasija antigua y con una cuchara de madera que se usaba para revolver el contenido y las depositó en la parte trasera de la tienda. El dependiente inspeccionó la vasija, buscó en su bolsillo interior, sacó un rollo de billetes y se lo alargó al doctor. El rollo contenía 500 dólares, todos los ahorros del dependiente. El doctor le dio un trocito de papel en el que aparecía escrita la fórmula secreta. Las palabras secretas de aquel trozo de papel bien valían una fortuna, pero no para el doctor. Esas palabras eran necesarias para que la vasija empezara a hervir, pero ni el doctor ni el joven dependiente sabían qué fortunas fabulosas estaban destinadas a brotar de ella. El viejo médico estaba contento de vender esos objetos por 500 dólares. El dependiente se arriesgaba mucho apostando todos sus ahorros a un trocito de papel y a una vasija vieja. Nunca había soñado que su inversión comenzaría con una vasija que rebosaría de oro. En realidad, lo que el dependiente había comprado era una idea. La vieja vasija, la cuchara de madera y el mensaje secreto escrito en el trocito de papel eran cosas secundarias. Las curiosas cualidades de aquella vasija empezaron a manifestarse después de que su nuevo propietario mezclara, según las instrucciones secretas, un ingrediente sobre el cual el doctor no sabía nada. Trate de descubrir qué fue lo que el joven añadió al mensaje secreto que hizo que la vasija comenzara a producir tanta riqueza. Esta es una historia real, más extraña que la ficción, pero quizá lo más importante es entender que toda gran fortuna comienza como una idea. Echemos una ojeada a las vastas fortunas que esta idea ha producido, ha rendido y sigue rindiendo fortunas inmensas a hombres y mujeres que se ocupan de cultivar caña de azúcar y de refinar y comercializar el azúcar. La vieja vasija consume, anualmente, millones de botellas, proporcionando trabajo a un enorme número de trabajadores de vidrio. Da empleo a un ejército de empleados, escritores y expertos en publicidad en toda la nación. Ha obtenido fama y fortuna para muchísimos artistas que han creado cuadros magníficos que describen el producto. Esta vasija ha convertido un pequeño pueblo al sur de los Estados Unidos en la capital sureña de los negocios, donde ahora beneficia directa o indirectamente cada negocio y casi a cada residente de la ciudad. La influencia de esta idea beneficia ahora a todas las ciudades del mundo, vertiendo un flujo continuo de oro para todo aquel que la toca. El oro de la vasija construye y mantiene una de las universidades más importantes del sur de Estados Unidos, donde millares de jóvenes reciben el entrenamiento esencial para el éxito. Si el producto de esa vasija de bronce pudiera hablar, nos contaría escalofriantes historias de novela en todos los idiomas. Novelas de amor, novelas de negocios, novelas de hombres y mujeres profesionales que se ven estimulados a diario por ese producto. Yo estoy seguro, por lo menos, de una de esas novelas, pues tomé parte en ella y todo empezó no muy lejos de donde el dependiente le compró al médico la vasija. Allí fue donde conocí a mi esposa, y ella me habló por primera vez de la vasija encantada. Era el producto de aquella vasija lo que estaba bebiendo cuando él le pidió que lo aceptase para compartir el resto de su vida juntos. «Sea usted quien fuere, viva en donde viva», y sea cualquiera la ocupación a la que se dedique, recuerde en el futuro, cada vez que vea las palabras Coca-Cola, que su vasto imperio de riqueza e influencia ha surgido de una sola idea. Y tenga en mente también, que el misterioso ingrediente con que el señor Candler, el dependiente de la droguería, mezcló la fórmula secreta que compró, era su imaginación. Imaginación fue lo único que él agregó a esa fórmula que otra persona tuvo en sus manos y que vendió por 500 dólares. Y que hoy ha producido billones de dólares en venta a nivel mundial. Y es, de acuerdo a muchos, la marca más reconocida del mundo. Deténgase a pensar en ello por un momento. Recuerde, además, que los pasos hacia la riqueza que se describen en este audiolibro han sido los medios por los que la influencia de Coca-Cola se ha extendido a cada ciudad, pueblo, aldea y encrucijada del mundo y que cualquier idea que usted pueda crear, tan buena y meritoria como la Coca-Cola, tiene la posibilidad de duplicar el récord de ese refresco mundialmente difundido. ¿Qué haría yo si tuviese un millón de dólares? Esta historia demuestra la veracidad de aquel antiguo dicho, querer es poder. Esto me lo decía ese apreciado educador y clérigo Frank González, quien comenzó su carrera de predicador en los corrales de ganado de la región de Chicago. Mientras Frank estudiaba en la universidad, observó muchos defectos en nuestro sistema educativo, defectos que creía que podría corregir si fuera director de un colegio. Se propuso organizar un nuevo colegio donde llevar a cabo sus propias ideas sin los obstáculos de los métodos ortodoxos de la educación. Necesitaba un millón de dólares para poner su proyecto en marcha. ¿Hacia dónde debía tender las manos para obtener semejante suma de dinero? Esa era la pregunta que absorbió la mayor parte de las reflexiones de ese joven y ambicioso predicador. Pero no parecía que consiguiese proceso alguno. Todas las noches se acostaba pensando en lo mismo, y al día siguiente se levantaba con la misma idea. Siguió dándole vueltas hasta que se convirtió en una obsesión. Al ser un filósofo, además de un predicador, Frank reconocía, como todos aquellos que tienen éxito en la vida, que el punto de partida es tener un propósito definido. Reconocía además que esa definición del propósito adquiere animación, vida y poder cuando está respaldada por un deseo ardiente de traducir ese propósito en su equivalente material. Él conocía todas esas grandes verdades y, sin embargo, no sabía dónde ni cómo encontrar un millón de dólares. El procedimiento natural hubiera sido ceder y olvidarse del asunto diciendo... En fin, mi idea es buena, pero no puedo hacer nada con ella porque nunca podré producir un millón de dólares. Eso es exactamente lo que la mayoría de la gente hubiese dicho, pero no es lo que dijo él. Lo que dijo e hizo son cosas tan importantes que ahora se lo presento a la escucha para que él mismo sea quien lo explique. Un sábado por la mañana me senté en mi habitación pensando maneras de conseguir el dinero necesario para llevar a cabo mis planes. Durante casi dos años había estado pensando, pero no había hecho otra cosa que pensar. En aquel momento decidí que reuniría ese millón de dólares en el plazo de una semana. ¿Cómo? Eso no me preocupaba. Lo más importante era la decisión de conseguirlo en un plazo determinado. Y quiero destacar que en el instante en que alcancé esa decisión, una extraña sensación de seguridad se apoderó de mí de una manera que jamás había experimentado. Algo en mi interior parecía decir, «¿Por qué no has tomado esa decisión antes? Hace tiempo que ese dinero te espera». Los acontecimientos se precipitaron. Llamé a los periódicos y anuncié que a la mañana siguiente pronunciaría un sermón titulado «¿Qué haría si tuviese un millón de dólares?». Me puse a trabajar de inmediato en el sermón, pero debo decir con franqueza que la tarea no era difícil porque había estado preparándolo durante casi dos años. Mucho antes de la medianoche lo había terminado. Me fui a la cama y me dormí con un sentimiento de confianza porque podía verme a mí mismo en posesión del millón de dólares. A la mañana siguiente me levanté temprano, me metí en el baño, leí el sermón y me arrodillé para pedir que mi sermón despertara la atención de alguien que me proporcionase el dinero que necesitaba. Mientras estaba rezando, volví a sentir la seguridad de que el dinero estaba a punto de aparecer. En mi excitación salí sin el sermón y no descubrí mi descuido hasta que estuve en el púlpito, dispuesto a leerlo. Era demasiado tarde para volver por mis notas y fue una suerte que no pudiese hacerlo. En vez de las notas, mi propio subconsciente me proporcionó el material que necesitaba. Cuando me puse de pie para pronunciar mi sermón, cerré los ojos, hablé con todo el corazón y el alma de mis sueños. No solo hablé para mi audiencia, también me dirigí a Dios. Dije lo que haría con un millón de dólares, si alguien me pusiera esa suma en las manos. Describí el plan que había ideado para organizar una gran institución educacional en la que la gente joven aprendería a hacer cosas prácticas al mismo tiempo que acumulan conocimientos. Cuando terminé y me senté, un hombre se levantó lentamente de su asiento, a unas tres filas de los asientos traseros, y se acercó al púlpito. Me pregunté qué pensaría hacer. Entró en el púlpito, me tendió la mano y me dijo, «Reverendo, su sermón me ha gustado. Creo que podría hacer lo que ha dicho que haría si tuviera un millón de dólares. Me llamo Philip Armour, y para demostrarle que creo en usted y en su sermón, si viene a mi oficina mañana por la mañana, le daré el millón de dólares». Frank acudió a la oficina del señor Armour y le dieron el millón de dólares. Con ese dinero fundó el Instituto de Tecnología Armour, que en la actualidad se conoce como el Instituto de Tecnología de Illinois. El millón de dólares necesario surgió como resultado de una idea. Detrás de esa idea estaba el deseo que Frank había abrigado en su interior durante casi dos años. Observe este importante hecho. Consiguió el dinero al cabo de 36 horas de haber alcanzado la decisión definitiva de obtenerlo y de hacer un plan definido para ello. No había nada nuevo ni peculiar en la vaga idea de Frank Gonzáulos en lo que se refería al millón de dólares y en sus débiles deseos de conseguirlo. Otros, antes que él, y muchos más desde entonces, han tenido pensamientos similares. Pero hubo algo muy especial en la decisión que alcanzó aquel sábado memorable cuando dejó de lado toda indecisión y se dijo convencido. Conseguiré ese dinero en el plazo de una semana. Además, el principio por el cual Frank obtuvo el millón de dólares todavía tiene vigencia. Está a su disposición. La ley universal funciona hoy, con tanta eficacia como cuando el joven predicador la empleó de manera tan provechosa.
1: Bien. Estamos llegando al final de este programa. Después de escuchar todas las historias que Napoleón Gil nos ha relatado a través de este audiolibro, se estarán preguntando ¿cómo puede usted convertir sus ideas en dinero efectivo? En los siguientes minutos, el autor nos mostrará cómo hacerlo.
0: Las dos últimas historias seguramente han dejado claro que tanto el señor Candler como el doctor Frank Gonzáulos tenían una característica en común. Ambos conocían la sorprendente verdad de que las ideas se pueden transformar en dinero efectivo por medio del poder de un propósito definido y de unos planes concretos. Si usted es de los que creen que el trabajo duro y la honradez por sí solos le proporcionarán riqueza, está muy equivocado. La riqueza cuando aparece en grandes cantidades nunca es sólo como resultado del trabajo duro. Cuando aparece, la riqueza es el resultado de exigencias definidas, basadas en la aplicación de planes definidos y nunca se debe a la suerte ni al azar. Una idea es un impulso de pensamiento que incita a la acción por medio de un llamamiento a la imaginación. Todos los vendedores expertos saben que cuando la mercadería no se puede vender, las ideas sí. Los vendedores del montón lo ignoran y precisamente por eso son del montón. No existe un precio estándar por las ideas. El creador de ideas pone su propio precio y si es listo, logra imponerlo. Hay millones de personas que se pasan la vida esperando un golpe de suerte favorable. Tal vez eso pueda proporcionarnos una oportunidad, pero el plan más seguro consiste en no depender de la suerte. Un golpe de suerte favorable fue lo que me ofreció la mejor oportunidad de mi vida, pero tuve que dedicar 25 años de esfuerzos en una misma dirección para que esa oportunidad se convirtiese en algo real. Las ideas son así. Primero nosotros les damos vida, acción y orientación y luego ellas adquieren su propio poder y arrasan con cualquier tipo de oposición. Las ideas son fuerzas intangibles, pero tienen más poder que el cerebro físico en donde nacen. Tienen el poder de seguir viviendo aún después de que el cerebro que las ha creado haya regresado al polvo. Nunca olvide que todas las fortunas solo necesitaron de una idea sencilla para formarse. ¿Cuál es su idea? Gracias por su atención.